0: Wall Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Todas as terças, as segundas e as quintas-feiras, a gente está ao vivo aqui no canal UOL com personalidades do nosso país, com lideranças políticas do nosso país, para a gente debater os assuntos do Brasil. E hoje a gente fala sobre os rumos da rede. Heloísa Helena tem 59 anos e nasceu na cidade alagoana de Pão de Açúcar, às margens do Rio São Francisco. Se formou em enfermagem na Universidade Federal de Alagoas e é professora do Centro de Saúde da instituição. Começou sua vida política nos movimentos estudantis, se filiou ao PT em 85 e ajudou na fundação do Partido no Estado. Em 92, foi eleita vice-prefeita de Maceió. Dois anos depois, ela foi eleita deputada estadual e chegou ao Congresso Nacional em 98. Foi a primeira senadora eleita pelo estado de Alagoas. Em 2003, primeiro ano do governo Lula, votou contra o projeto petista de reforma da Previdência e fez duras críticas ao seu partido. A ruptura minaria na sua expulsão do PT. Junto a dissidentes petistas, participou da fundação do PSOL. Em 2006, se candidatou à presidência da legenda. Lula acabou eleito para o segundo mandato e Heloísa Helena terminou em terceiro lugar atrás de Geraldo Alckmin. Ela recebeu mais de 6 milhões de votos. Heloísa Helena tentou voltar ao Senado em 2010 e 2014, mas não conseguiu. Em 2013, participou da fundação da Rede. No All Entrevista de hoje, Heloísa Helena fala sobre a Federação de Rede PSOL, o papel de Marina Silva nas eleições deste ano e seus planos políticos, e o olhar para o Brasil do futuro. E ela já está conosco aqui na tela. Em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar nosso convite. Senadora Eloísa Helena, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
2: Obrigada, Fabiola, Marilice, Kennedy todas e todos que acompanham o UOL.
1: Comigo nessa entrevista estão Kennedy Alencar. Olá, Kennedy, bom dia para você. Olá,
3: Fabiola, bom dia para você, para a senadora Eloísa Helena para a Marilis, para todo mundo que está nos assistindo agora.
1: E a Marilis, que estreou comigo no All News essa semana, agora estreia também aqui no All Entrevista, é uma honra ter você aqui também no nosso time de entrevistadores, Marilis. Bom dia.
0: Bom dia de, no... bom dia de novo, Fabiola, é um prazer estar aqui com, com vocês, bom dia, senadora, bom dia, Kennedy.
1: Bom, vamos começar logo para falar sobre os rumos da rede, né, eu acho que... É, essa é uma, uma grande questão, a gente sabe que nesses últimos tempos foram muitas conversas e ainda estão ocorrendo essas conversas, então eu queria saber de forma bem clara e direta, senadora, a rede vai realmente apoiar Lula já no primeiro turno? Fechou já um acordo em relação a isso ou não?
2: Bom, primeiro agradecer a generosidade democrática da entrevista, é, no caso específico da rede, depois do último congresso, onde eu fui eleita porta-voz nacional, na rede vocês sabem que são dois porta-vozes, um masculino, uma feminina, geralmente a gente faz um esforço para ter o chamado encontro intergeracional, o Wesley representa os jovens, o engenheiro, o ambientalista, e eu represento os, aqueles de cabelos brancos que lutaram a vida toda e não se venderam nem se renderam. Então, em março do ano passado, no Congresso Nacional da Rede, nós tiramos algumas tarefas. A tarefa da atualização dos 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável, o que, na verdade, era uma atualização programática com base no que Marina tinha apresentado em 2018, na campanha presidencial, nós estamos estruturando essa atualização através da Fundação Rede Brasil Sustentável, com o Zé Gustavo e vários outros quadros técnicos da rede. Nós estamos montando essa atualização programática. Tínhamos como meta a indicação de duas candidaturas ao governo, que é o nosso querido Randolfe, no Amapá, e audiências no Espírito Santo. No momento, eh, o Amapá está rediscutindo, porque Randolph né, comunicou ao partido e nós entendemos que ele queria estar à frente de outra tarefa partidária, e a rede no Amapá certamente estará decidindo esses dias se teremos candidatura própria ou se estaremos no campo democrático popular com outra candidatura. E tiramos também como tarefa a superação da cláusula de barreira, porque vocês lembram que o ano passado, no período de março, abril, ainda não estava definido se haveria ou não federação. A partir do momento que... Então, nós trabalhamos muito ano passado, foi um trabalho cotidiano muito grande nós estabelecemos como um mecanismo de relação intrapartidária as plenárias com militantes, portanto, não eram reuniões com as cúpulas partidárias, eram reuniões abertas, com os elos temáticos, com as plenárias de filiados e militantes de todos os estados, para que nós pudéssemos nos preparar para esses três, essas três grandes tarefas, incluindo a superação da cláusula de barreira. E eu dizia todos os dias né que todos os quadros da rede, com mais ou menos visibilidade pública, mas que em algum lugar da sociedade estivesse disputando alternativas ao pensamento único, trabalhando em áreas temáticas que são preciosas para a rede, seja relacionada à sustentabilidade econômica, social, ambiental, era de fundamental importância que todos nós pudéssemos disponibilizar os nossos nomes para superação da cláusula de barreira. Depois do debate da federação, que foi aprovada a federação com a derrubada pelo Congresso do Veto Presidencial, nós iniciamos né, vários debates com estruturas partidárias do chamado campo democrático popular. O PDT realmente foi o primeiro partido que se apresentou para nos abrigar numa federação. Conversamos com o PV, Cidadania, PCdoB, PSB, todos esses partidos, nós fizemos vários debates, como a gente tem um país de dimensões continentais e uma complexidade do ponto de vista tanto da tática eleitoral como a realidade social e política, nós acabamos debatendo que a única alternativa que mexeria menos com a organização partidária que já vinha sendo feita fora do contexto de federação seria com o PSOL. Então, foram vários dias né, de reuniões e de tratativas, porque, como vocês sabem, a federação é extremamente complexa, não é? ela trouxe uma inovação na legislação em vigor, mas ela tem uma certa complexidade, porque não é, não é fusão, não é aliança, é, tem toda uma complexidade, porque os partidos preservam suas autonomias sob a soberania de uma federação, que, por sua vez, traz a característica de partido. Então, nós fizemos todo um debate sobre, já que os dois partidos preservam seus programas, preservam seus estatutos de funcionamento, mas trabalham um novo estatuto de funcionamento da federação um novo conteúdo programático que nos une. Então, nós, nós trabalhamos nessas duas áreas, o Estatuto de, de Funcionamento Interno e o conteúdo programático. Portanto, é, estabelecemos que o pessoal continua com o seu programa, a rede continua com o seu, e aqueles pontos que nos unem é a base fundamental para a federação. Por que eu fiz essa né É, a senhora fez discussão. uma novela e vamos ao ponto, é,
1: senadora. que você ah. foi perguntando... Do direto ao ponto? A senhora que é tão direta é. Até, me, até me assustou. Que a gente tá, eu Estou ouvindo há oito minutos
2: sou. a senhora falar. Oito minutos quase já deu. Pois é. então, por quê? Porque tem uma, uma questão que não tem a ver, como disseram alguns, com é, cláusula de consciência, né? porque cláusula de consciência nós não pedimos aos partidos ou a ninguém, cláusula de consciência, para isso existe uma proteção, inclusive constitucional. O que nós trabalhamos no estatuto foi justamente o direito à divergência pública, com base na autonomia dos partidos, o direito à divergência pública, Portanto, não colide com os conceitos de fidelidade partidária, o direito à divergência pública em quatro estados e na eleição presidencial. Portanto, né, respondendo agora a sua pergunta, existem alguns quadros partidários na rede que entendem que, do ponto de vista da análise da tática eleitoral, a melhor candidatura é o Lula, Existem outros, como é o caso do nosso querido Randolfe, existem outras pessoas, como é o meu caso, que querem apoiar o Ciro e temos direito a fazê-lo pelo Estatuto da Federação e certamente outros né, podem apoiar é, a candidatura do PSTU, da UP ou qualquer uma outra candidatura, desde que esteja no chamado campo democrático popular, desde que esteja, enquanto resolução política, no conteúdo programático do programa comum e do estatuto de funcionamento da federação. Então, a federação até poderá, a gente não sabe, porque eu não posso falar, pela decisão do PSOL, que fará a sua conferência eleitoral em abril, embora até o final desse mês a executiva, do PSOL estará tratando da questão da federação. Então, nós não sabemos ainda. Hoje, a correlação de forças interna no PSOL, na rede, e, portanto, no conjunto da federação, apoia para o apoio em primeiro turno ao presidente Lula, mas não há força humana capaz de obrigar todos e todas a fazê-lo, como é o meu caso também. Então, o Estatuto de Funcionamento da Federação, ontem, inclusive, na reunião com o TSE, nós tivemos a oportunidade, quer dizer, foi uma reunião que o TSE nos chamou para tratar, fazer um termo de cooperação para impedir o banditismo das fake news, da perseguição implacável e dessas coisas horrendas do processo eleitoral, além do abuso econômico, a bandidagem da mentira. Então, até tratamos também sobre essa questão da Federação, porque... É Agora, claro que cabe ao Estatuto da Federação sim, é, Interna corporis é é,
1: discutir o que será feito. É bem burocrático pelo que a senhora está contando aí toda essa burocracia, mas essa frase que a senhora soltou aí é muito forte. Não há força humana que vai me obrigar, não há força humana que vai me obrigar a apoiar a Lula, a senadora Heloísa Helena, é isso?
2: Ou qualquer outro com o qual eu não tenho a identidade de programática, ideológica. Eu respeito profundamente quem pensa diferente, inclusive, né, desde que Randolph conversou comigo em dezembro, ele tem uma visão, né, ele, ele define a sua participação política, como muitos outros na rede, em circunstância da tática eleitoral. Acha que a tática eleitoral agora deve ser para tentar, né, no marco das duas principais candidaturas que estão à frente nas pesquisas eleitorais, no marco da tática eleitoral, decidir logo agora. No meu caso, e de outras pessoas Senadora. também, eu estou tratando o conteúdo programático e prefiro, até porque é para isso que tem dois turnos, né, tratar no primeiro turno do conteúdo programático os programa, o programa que, no caso, até agora, porque a campanha não, não começou, os programas ainda não foram devidamente apresentados, embora no papel se possa colocar tudo, e na prática política, governamental, na gestão, pode-se fazer coisas distintas, mas nós estamos atualizando o nosso programa e estaremos certamente, né, hoje, a probabilidade maior, Fabiola, é realmente deliberar com base nos 18 eixos estratégicos para o Brasil sustentável e com base no chamado campo democrático popular.
0: Senadora, é, tudo aponta que a gente não vai ter uma terceira via viável, porque nenhum nome está aparecendo com uma projeção grande é, nas pesquisas eleitorais, o que a gente tem no panorama é uma eleição entre Lula e Bolsonaro. Quais são os seus sentimentos em relação ao PT e ao Lula depois de tantos anos fora do partido e de ter saído do partido como a senhora saiu?
2: Bom, sentimentos, viu, Marilice? Eu tenho pela minha neta, pelas crianças, pelos quadros que minha neta pinta. Essas coisas é que são sentimentos para mim. ao Eu sei que existe, né eu não gosto dessa conversa de terceira via, sempre critiquei os cínicos enamorados da terceira via, não gosto disso, entendo que do ponto de vista formal se trata de uma outra candidatura para sair da polarização, mas podem ter várias candidaturas, vários projetos a serem apresentados e várias concepções de tática eleitoral. Então, eu estou entre aqueles, como muitos outros, espalhados pelo Brasil, que querem discutir programa e fazer suas escolhas com relação ao programa, o que se pensa em relação à economia do país, a inserção na tal maldita globalização capitalista, soberania nacional, a questão da concentração de riqueza, o que é que vai ser feito para a saúde, educação, segurança pública, dinamização da economia, geração de emprego e renda, neste momento dificílimo da vida nacional, como muitos outros momentos dificílimos já aconteceu, não é à toa. Eu sempre dizia, como professora de epidemiologia, aos meus alunos, que todas as epidemias ao longo da história da humanidade, elas põem um gigantesco foco de luz na vida como ela é. Então, ela mostra como a riqueza de um país é construída pela intensa exploração da força de trabalho, pela exploração predatória da natureza, como essa riqueza é compartilhada. Então, neste momento da vida nacional, onde nós temos situações extremamente dramáticas, nós temos à frente do país uma personalidade que se comporta como um soldado covarde e sem honra, que deixa feridos para trás. Nós perdemos oportunidades gigantescas, porque tínhamos todo o material técnico, a raízes profundas no país com o SUS. Podíamos ter enfrentado a epidemia de uma forma completamente diferente, porque temos toda a estrutura técnica para fazê-lo. Então, foi feito tudo é, diferente. Então, neste momento da vida nacional, existem pessoas que dedicam suas mentes e corações para pensar um projeto nacional e tem direito à escolha de um projeto nacional. Então eu quero saber o que é que vai ser feito no Brasil, esse país que como você sabe, né, empurra 9 milhões de crianças para a extrema pobreza e este mesmo país onde a grande maioria da população perdeu mais de 28% da sua renda, é um país que criou 10 novos bilionários e é um país que aumentou, duplicou os bilionários desse país. Portanto, eu entendo que o projeto mais sensato, independente de qualquer vertente ideológica que eu tenha, o mais sensato, o óbvio o lógico para um país de dimensões continentais como o Brasil, com tantas diferenças regionais, com tanta pobreza extrema, porque pobreza eu passei na minha infância, é diferente de miséria humana. Miséria humana arranca o coração de uma criança, tira a possibilidade de infância de uma criança e joga ela como mão de obra escrava no tráfico. Então, num país como este, nós não temos a oportunidade de discutir né, um projeto nacional, um país onde se fez fila e você sabe disso, fila para comprar apartamento de luxo, enquanto uns disputavam ossos, eram pessoas da fila para comprar helicóptero, fila para comprar apartamento de luxo, a cada 26 horas, bilhões que eram sendo criadas, não. Então, eu estou entre aqueles simples mortais que querem ter a oportunidade de, antes de fazer a sua escolha de nome, escolher um projeto com o qual mais se identifica. E uma outra coisa, eu sei que não é o seu caso, Marilice, mas assim, tem uma coisa que me irrita muito quando as pessoas dizem: "Ah, quais são os seus sentimentos por Lula?". Ai, que rancor! Eu fico tão chateada, porque isso parece coisa das línguas que serpenteiam o machismo. Todas as vezes que uma mulher corajosa tem opinião sempre aparece um descarado a dizer oh, mimimi, ai que rancorosa, magoada a gente olhando para trás. Eu não. Eu agradeço muito a oportunidade de ter sido testada na política, entre ter cargos ministério, prestígio e poder e estar lá defendendo o que eu acredito. Todas as vezes eu digo para você que, na última sessão do Senado, já que você recordou né, um tempo de lá da relação que eu tive com a cúpula palaciana é, do PT, quando eu fui saindo, eu saí muito emocionada, eu deixei do Senado e fui voltar para a sala de aula, e que foi maravilhoso também voltar para a sala de aula, eu olhei pelo retrovisor, no jipinho que eu dirigia, eu olhei no retrovisor, eu estava muito triste, olhei no, no retrovisor e vi lá, né? A, a magnífica estrutura arquitetônica do Senado. E eu vi naquela hora, porque eu disse: ah, ah, passei por aí e você não me comprou, não me, dobrou, não me dobrou, não me fez ajoelhar diante daquilo que eu contesto. Portanto, eu não esse sentimento, eu sempre desejo bem às pessoas. Agora, a firmeza ideológica, ela não pode ser confundida com mago, uma mimia. Tem essa mania na sociedade é, acho, de senadora. tratar as coisas dessa forma.
3: Senadora. É, pela tática eleitoral adotada aí, haverá a possibilidade da rede apoiar um segmento, o Ciro, o outro, o Lula. Qual segmento Possivelmente,
2: é viu, Possivelmente, viu, Kennedy? Eu não posso é. dizer, porque a gente não, não, não votou ainda enquanto conferência eleitoral. Mas a tendência
3: é essa: é liberar porque a gente entende que vai ser melhor para a composição, até porque o pessoal está majoritariamente é, com o Lula. Eu pergunto para a senhora: qual é a, é a ala majoritária na rede? A senhora, como porta-voz, se tem uma contabilidade disso hoje. É uma ala majoritária pro Lula ou pro Ciro, o que a senhora acha da possibilidade do José Luiz da Atenas ser vice do Ciro? Porque houve muita crítica de algumas pessoas à possibilidade de o Alckmin ser vice do Lula. Eu queria que a senhora avaliasse tanto uma chapa Lula-Alckmin, o que esse vice significa para o Lula, como, eventualmente, o da Atenas significaria para o Ciro.
2: Bom, é... eu posso até ser meio irresponsável de tratar internamente, eu sei que eu tenho mais ou menos a noção, a sua pergunta é lógica, né? porque eu não poderia ser porta-voz nacional e disse há pouco que estava fazendo plenárias e mais plenárias nos estados, plenárias abertas de militantes, então eu tenho mais ou menos uma noção. Tem regiões onde a posição majoritária é, realmente é pro Lula, tem outras regiões que gostariam de votar no Ciro ou em outra candidatura que tivesse um conteúdo programático mais identificado com o nosso. Então, eu, eu, não, eu talvez talvez fosse meio equilibrado. Não sei, neste momento, quem está com 60% ou 40% ou 55. Hoje é, é bem equilibrado internamente. Existem alguns estados, não é uma separação de região, existem alguns estados onde majoritariamente a nossa militância quer apoiar o Lula e outros quer apoiar o Ciro, e nós estamos fazendo um esforço sabe, imenso, você acompanha a política há muito tempo, sabe exatamente o quanto é difícil manter unidade partidária, é muito difícil, porque nós temos, veja, nós temos a, a maior liderança da sustentabilidade na rede, que é Maria Mariana Silva, nós temos a maior liderança com mais visibilidade pública, que é Randolph, o nosso querido senador, que está na coordenação da campanha de uma das candidaturas. Então, a gente está fazendo um super esforço para liberar com base no, no programa. Se, digo para você com toda sinceridade, se na nossa conferência eleitoral a maioria da militância decidir né, por um ou outro setor, nós vamos entender com a mais absoluta clareza. Tem divergências mesmo na tática eleitoral, no programa, no que devemos fazer agora. Tem gente que acha, não, vamos resolver logo no primeiro turno. Tem gente que diz, não, vamos construir um programa com identidade com aquilo que é a razão de existir da nossa estrutura partidária para que nós possamos fazer a melhor escolha. Eu sei que tem pessoas, do mesmo jeito que tem pessoas que fazem isso pela, pela velha sacanagem da política, de dizer, ah tem que votar agora, porque senão vem um golpe, vem não sei o quê. Mas tem pessoas sérias que também pensam assim, pensam que numa democracia representativa tão frágil como nossa, poderia acontecer uma coisa de ruptura democrática mais grave. Eu sempre digo assim, eu não tenho medo dessa ameaça de golpe, eu sempre acho que é um mecanismo de sabotagem política para unir as tropas de um ou de outro lado, se houver golpe, existem aqueles que irão para o exílio fazer a grande disputa política de lá, existem outros como eu que ficarão aqui lutando com todas as armas para enfrentar qualquer alternativa dessa conversa fiada de que vai dar golpe, querendo ameaçar as pessoas em relação a qualquer coisa. Nós da rede estamos fazendo um imenso esforço para preservar a unidade de partido, vamos ter a unidade de partido, respeitamos profundamente aqueles que já tomaram sua decisão, se for uma decisão de maioria, também não terá nenhum problema, porque nós paquituamos o, a cláusula do estatuto, mas, que eu disse lá no início, que é o direito a divergência pública. E aí pública. nesse
1: E aí nesse caso a senhora subiria se, se for uma decisão do partido, a senhora subiria no palco. Não haverá essa Não, não. haverá essa. Digo para você, Fabiola, é impossível. É impossível. Porque O que que é impossível?
2: Tem uma decisão, tem uma decisão de apoiar uma ou outra candidatura. Nós não vamos fazer isso. É um exercício difícil, é é extremamente complexo internamente, é, mas nós já decidimos e vamos fazê-lo tá. também na conferência eleitoral, que é o direito da liberação da militância, não liberou geral
1: para apoiar bandidos o
2: direito à liberação Sim, da militância com base
1: no conteúdo Sim. do programa. Agora, senadora, eu queria voltar até na pergunta da Marilice, a senhora até ficou um pouco brava. É, e, Fiquei e que, eu, não, eu, eu com a Marilice até... não. Colocou Fiquei a Marilice como machista, não. a Marilice é zero machista, ela não, é uma feminista. impossível. <risos> não,
2: eu não falei isso da não, Marilice, não, falou, não eu tô... faria, porque, não. Ó, Marilice, se eu quisesse falar, eu falava mesmo. Porque eu Senadora. sempre apanhei na minha vida por isso. Não falei. Eu só quis deixar claro que não tem sentimentos de mágoa e rancor, porque acabou para... A Marilice fez uma pergunta inteligente, uma pergunta que todo mundo quer fazer. Acabou que sobrou minha resposta
1: mas a queria. Que me fez a pergunta. Eu... Não é. Eu Depois eu quero emendar, emendar
0: uma pergunta é. também.
1: É, eu quero emendar... Deixa, deixa eu falar... Não sei se é a mesma coisa, Marilice, mas eu acho importante porque... Tirando essa história de sentimento, né, é, a, a Marina Silva, sua companheira da rede, né? a ex-ministra também é, e ex-senadora, ela disse que é possível, sim, uma, reco uma reconciliação com o PT. Ela disse recentemente isso. É, desde que o partido reconheça os erros do passado. É, eu queria entender, é, senadora, desculpa voltar a esse tema, mas eu acho que é importante até porque a gente está nessa discussão no país. né? Os erros que foram cometidos... O que, que mais incomoda nesses erros? Como é que seria possível uma, uma reconciliação? Assim? O, o, que, que, o que, que a senhora espera, por exemplo, de um novo governo do PT e um novo governo Lula, por exemplo, se vier a acontecer? Bom, mas aí por Marina você vai fazer, você vai convidar
2: Marina e perguntar a ela, porque se está sendo atribuída a ela essa frase, então, ela é quem tem que realmente explicar. Minha querida irmã de caminhada e de jornada que o fará. Para mim, é, eu não trato dessa forma, respeito profundamente, porque Marina é uma mulher muito corajosa e tem um tipo de, de temperamento com mais serenidade. né? Então, eu tenho um temperamento diferente e faz parte né, da natureza de cada uma das pessoas e da forma como as pessoas lidam. O que eu quero saber... Eu não estou querendo saber se alguém vai pedir desculpa, vai reconhecer. O que eu quero saber é o seguinte. O que é que vai ser feito no Brasil, de uma forma objetiva e concreta, no primeiro ano, no segundo, no terceiro e no quarto? O que é que vai ser feito em relação à aquela frase bem clássica para muitos de nós, que é de cada um conforme suas possibilidades e para cada um conforme as suas necessidades? O que é que vai ser feito no governo, no primeiro, no segundo no terceiro ano, para... Viabilizar mecanismos concretos e objetivos para a dinamização da economia local, para a geração de emprego e renda num país que passa por uma situação tão grave como essa. O que é que vai ser feito em relação às maiorias estatísticas excluídas socialmente, especialmente aquelas né, pela exclusão racial, étnica, é, de gênero é, ou de identidade de gênero? O que é que vai ser feito em relação ao governo? Então, eu estou muito mais interessada, focada, para identificar o que é que cada um dos candidatos. O problema é que, como foi o Ciro, uhum. o único candidato até agora, que tem apresentado propostas concretas e objetivas em relação à questão da concentração de renda, das políticas sociais, das políticas públicas, o que é que vai ser feito em relação à renda básica, à inserção no mundo produtivo, na capacitação profissional. É, da nossa juventude, na inserção produtiva, na saúde, na educação, na segurança pública, que tem a maior letalidade policial, a maior mortalidade policial, quais os equipamentos sociais e políticas sociais que deverão ser feitas para minimizar essa epidemia, é, epidemia violenta, hora estrondosa, hora silenciosa, que é a violência no país. Então, o que eu quero saber é o seguinte, pegou, vocês sabem que o Brasil tem a maior estrutura de diagnóstico situacional, não tem nenhum outro país que tenha nenhum conjunto de leis para as políticas sociais, as políticas públicas, infelizmente ainda existe um abismo entre o que foi conquistado na lei e a realidade de vida da população, e todo o instrumental de dados os dados do censo, dos programas nacionais de amostragem domiciliar, o Atlas da Violência o Atlas da Saúde. Então, conhecendo a realidade do país, o que me importa é o seguinte, o que cada candidato estará apresentando como conteúdo programático. Até o momento, eu só conheço o conteúdo programático de uma das candidaturas, que é a candidatura com a qual eu me identifico. Sinceramente, a senhora, a gente já vivenciou até meio que uma contendazinha interna a semana passada, até dentro da própria possível federação sobre apoios, sobre vice, sobre candidaturas de quem quer que seja. Então, cada partido né, discute, apresenta sua, sua, suas candidaturas de vice, candidaturas nos estados e a nós caberá analisar Senadora. com base na realidade
3: objetiva. Senadora, senadora, a senhora é, conhece bem o projeto do PT, foi do partido, é muito crítica do Bolsonaro, e a gente está vendo, a Marilice é, perguntou para a senhora sobre a terceira via, uma dificuldade muito grande se quebrar essa polarização. Se no segundo tiver um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, a gente sabe que a senhora não vai votar é, no Bolsonaro. A senhora vai declarar voto no Lula? Vai declarar e fazer campanha? Não vai declarar nada? O que a senhora pretende fazer? No segundo, como política que é porta-voz da rede, uhum. não se tem estado a escolher entre o Lula e o Bolsonaro, qual vai ser a sua atitude política?
2: Quando der o segundo turno, Kennedy, eu vou ligar para você e vou lhe dizer. <risos> tá bom, agora, tudo. eu vou fazer isso agora, tá danado, eu já estou no tá fim danada. da história, no fatalismo do fim da história. E a na chapa do da, grafice, da cena oh. Lula
3: Alckmin que nem que a senhora comentasse a chapa, a eventual chapa Ciro da Atena e a eventual chapa Lula Alckmin. Ah,
2: Deixa que os partidos Depois pergunta. que os partidos decidirem, aí eu digo para você o que é que eu acho. Nenhum dos dois decidiram ainda, tá? Aparecendo na imprensa que o Alckmin será né? o vice ou o da Atena. Quando os dois vices estiverem configurados, não é para fugir do debate, não, é porque. A gente até já teve uma uma discussãozinha, acho que vocês acompanharam a semana passada, sobre candidaturas, né, que o pessoal irá apoiar, o que é a candidatura, o que não vai ser. Então, quando os partidos apresentarem suas candidaturas, nós vamos identificar se os programas que os candidatos estão apresentando se coaduna com as alianças políticas, inclusive representada pelo seu vice. Então, é um debate que será feito no momento adequado.
1: Game Trends é o podcast do Startwall em que eu, Bruno Zidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida.
0: Senadora, é, quero aproveitar que a senhora falou na questão do machismo, que é um tema muito caro para mim, e sobre a questão da, das candidaturas do, dos vices. É, de forma alguma, eu acho que qualquer coisa que a senhora sinta ou não sinta em relação a esses partidos, seja ao, ao PT, seja mimimi, mas o que eu queria perguntar é, é, é o seguinte, é, a gente está vendo todas essas discussões em relação a candidaturas é, para presidente, agora principalmente em relação aos vices e a gente não vê o nome de nenhuma mulher ser cogitado para é, ocupar esses cargos nem pela, pela pela direita nem pela esquerda o que está que faltando? Porque a gente vê por exemplo a esquerda batendo palma para o Gabriel Boric que tem uma um ministério com mais mulheres até do que homens, mas aí chega aqui na prática a gente vê os partidos não exatamente valorizando as mulheres que a gente tem na política. A gente sabe que a representatividade da mulher na política ainda é pequena, precisa crescer muito. Por que, que a gente não tem uma candidata mulher a presidente e por que, que não, e nem se cogita o nome de tantas mulheres incríveis que a gente tem na política para estar nessa chapa com Lula, por exemplo, ou com Ciro Gomes?
2: Bom, eu, eu, eu nem sei, acho que vocês até têm mais informação do que eu não sei se a Simone será a candidata a presidente, né? A senadora Simone Tebet. Não sei se é, ela não é será pré-candidata. Candidata foi, foi lançada como pré-candidata,
1: mas está articulando, possivelmente pode entrar numa chapa como vice dessa terceira via, está tá articulando, né?
2: Eu sei, né? Eu estou entre aqueles que acham, aquelas que acham assim, que a gente não vota em uma mulher simplesmente por ela ter uma estrutura é, anatomofisiológica igual à nossa. Mas que é absolutamente triste que, num país onde nós somos a maioria, as mulheres né, somos a maioria do país, somos praticamente responsáveis diretas né, pela outra parte da população, vivenciamos as, as experiências mais dramáticas e as frias estatísticas oficiais mostram Histórias de vidas sendo destruídas e nós não termos nenhuma candidatura realmente é algo muito triste, né? Muito triste. É, faz parte da. Né, talvez faça parte. Eu digo sempre que o machismo, é, Marilice, ele não existe só. Os, os conservadores, né? os mais reacionários, eles são mais provocadores e fazem isso assim de uma forma mais repugnante, mais direta. Mas os chamados sepulcros caiados do machismo, infelizmente, eles estão em todas as estruturas partidárias também e nos mais diversos perfis né, programáticos e ideológicos. Eu, sinceramente, fico profundamente triste com isso também, tenha certeza. Eu sei que nem você nem eu votaríamos numa mulher apenas pela estrutura anatomofisiológica, mas a presença de uma mulher ou na disputa presidencial ou ah, em qualquer instância de decisão política e espaço de poder, até do ponto de vista simbólico, aponta para as meninas e meninos do país que este país tem obrigatoriamente que ter a participação feminina. Eu sempre, né, eu sempre faço um apelo, né, para as nós mulheres, né, todas nós, né, a gente tem que sempre estar se perguntando como é que um país permite isso? E como nós, mulheres, estamos criando as nossas meninas e os nossos meninos, será que estamos criando os nossos meninos para desbravar caminhos no mundo e as nossas meninas para olhar o mundo pela fresta da janela? Ou estamos né, trabalhando meninas e meninos com toda a potência, com a bela diversidade e com o direito igual da mesma potência? Então, eu fico realmente muito triste que isso não aconteça, mas realmente reflete não apenas na disputa presidencial, como você corretamente trouxe, mas na participação das mulheres nas instâncias de decisão política e nos espaços de poder, reflete uma concepção machista, desqualificada, de uma violência né, mascarada em relação à participação feminina.
3: Senadora, dentro desse contexto, como é que a senhora vê hoje o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff? A senhora acha que foi justo? A gente viu uma entrevista recente do Ciro Nogueira em que ele usa a Dilma para atacar o Lula. Ele disse que o Lula não vai ter coragem de colocar a Dilma no palanque, a Gleice no palanque. né? Um discurso é, é, misógino pra, na, na política. Eu queria uma avaliação da senhora sobre esse episódio agora, que o tempo passou. O que, que a senhora acha?
2: bom nós tivemos um debate internamente em relação a isso né a questão do impeachment enquanto mecanismo constitucional dos crimes contra a administração pública né eu sei que existem narrativas distintas né eu nunca ao contrário até de tantas vezes que eu fui vítima inclusive de mulheres que lá estavam que me faziam críticas as mais vulgares né que vai desde o mal amado, histérica, louca, mal comida e outras coisas mais. E muitas né, mulheres que faziam esse tipo de consideração, repugnante, é, desqualificada, eu nunca fiz isso, estou entre aqueles que nunca fizeram, me irritava profundamente quando as, é, o que aparecia na mídia era como se ela fosse uma pessoa burra, desqualificada tec tecnicamente, que ela nunca foi, não é, me irritava muito quando isso era feito, porque é a representação machista da desqualificação feminina, ora como burra, louca, né, destemperada e essas outras coisas mais. Em relação ao processo em si, se haviam forças políticas né, conservadoras, acanalhadas, que trabalharam também para viabilizar o impeachment, muitas dessas forças políticas acanalhadas né? do balcão de negócios sujos, do banditismo político, que foram altamente privilegiadas no governo Lula, foram escolhidas e privilegiadas lá, se eles promoveram esse tipo de traição, o debate que nós fizemos foi sobre os crimes contra a administração pública e os mecanismos constitucionais para fazê-lo. E digo para você que se eu tivesse a compreensão de que era golpe, o o Temer não entraria naquele Palácio do Planalto, porque se tinha a concepção, quem tinha a concepção de que era um golpe tinha a obrigação de não deixar que o queridinho escolhido pela cúpula palaciana do PT, que era o Temer, conseguisse subir naquele, naquele palácio. Então, foi um processo de impeachment, tem razões diversas, né? tem uma saída constitucional e tinha também e aí poderia até estar misturado politicamente, mas tinham também os crimes contra a administração pública e as saídas legais para os crimes contra a administração pública. Isso não pode ser confundido né, com a turma do Balcão de Negócios Sujos, que tem práticas né, absolutamente repugnantes para a escolha dos seus votos e fazem isso nos mais diversos governos, né? daí sempre a necessidade... De que a gente aumenta a permeabilidade do aparelho de Estado, os mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle, que a gente aprenda né, a conviver com. A, sendo minoria no Congresso Nacional ou sendo uma maioria construída não para, é, para esconder roubo, não para abrir CPI, não para votar projetos distintos, contrários, antagônicos do que os chefes de executivo se comprometem enfim
3: o seu melhor não houve igual o seu não houve igual
2: se houve se alguns dos que votaram estavam golpeando a democracia para viabilizar as canalhices políticas e o balcão de negócios podres com os quais eles foram muito mal acostumados né a comer nessa pocilga ao longo de todos os governos é uma situação que realmente pode existir. A compreensão que nós tivemos, e tínhamos divergências internas naquela época, até porque tinha quem fazia o debate na, do ponto de vista da conjuntura política, como foi o caso do Randolph e do Molon, que, à época, votaram o contrário, e tinha também a posição de outros que tratavam do ponto de vista jurídico e achavam que, diante de crimes contra a administração pública, nós não podíamos simplesmente dizer os outros fulano que roubaram e não tiveram essa saída agora, constitucional também.
1: Já que estamos falando agora do campo jurídico, aí vamos entrar numa outra esfera também que é bem polêmica é, e causa muito debate, que é em relação à inocência ou não do ex-presidente Lula em relação aos casos de corrupção, né? A senhora, que sempre é uma, uma crítica ferrenha à questão de corrupção, inclusive quando a senhora foi vereadora em Maceió e tudo mais. Eu queria muito uh, ouvir a sua opinião a respeito disso. Né? É, o ex-presidente Lula teve todos os processos é, encerrados agora contra ele em relação à história da Lava Jato. Por outro lado, quem está no alvo da justiça agora é o ex-juiz Sérgio Moro, pela forma como ele conduziu é, a Lava Jato. Eu queria saber é, como é que a senhora analisa esse caso. A senhora considera o ex-presidente Lula inocente ou não? É, como é que a senhora considera, por exemplo, a atuação de Sérgio Moro nesses casos? Eu queria te ouvir sobre isso.
2: Bom, é, eu já estou vendo a manchete, né? Heloísa disse que Lula é culpado. É um horror isso, né? Mas eu entendo como é que a mídia trabalha, né? Na verdade, eu entendo que. Todos os crimes contra a administração pública... Eu não vou tratar dessa história de... Quando a gente diz que considera alguém no ou alguém culpado, quem não defende a pena de morte, né? embora alguns de nós defendamos a, a, a prisão perpétua para determinados crimes, né? ou pelo menos mecanismos que sejam estabelecidos para que as pessoas não voltem a cometer crimes tão abomináveis como a exploração infantil, o estupro de crianças, essa coisa maldita que é realmente os mecanismos de exploração de crianças. né? E aí realmente tem que ter mecanismos na lei que sejam diferenciados. Para mim, o fato de uma pessoa ser culpada não significa que ela tenha que ser ad infinito, ad eterno, impossibilitada de participar da vida em sociedade. Eu só não posso mentir para você dizendo que eu acho que ele é inocente. né? A mesma coisa também quando as instâncias jurídicas decretaram que o polo era inocente, eu continuei dizendo que achava que ele não era. Então, isso não significa proteger o Sérgio Moro ou condenar os procedimentos investigatórios legítimos que foram feitos em várias operações, porque ele teve uma postura é, inaceitável, deplorável, que é justamente a postura de tratar disso politicamente. Eu não estou a dizer que aquilo que está... que, que os juízes né, ou os políticos eles estão no altar dos ungidos e, portanto, entre eles não há nenhuma permeabilidade da vida real. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Mas é totalmente diferente de você viabilizar uma conduta jurídica almejando a participação de um governo ou a participação em uma estrutura superior do Supremo Tribunal. Então, fazer isso por si só desqualifica um trabalho feito, a forma como foi tocado esse trabalho. Agora, se eu dissesse para você que acho que não é uma questão de achismo qualquer, eu não tenho dúvida que uma personalidade inteligente como Lula né? embora alguns digam que ele não tem a formação superior, mas são poucas figuras nacionais que têm a inteligência, a intuição, como ex-presidente tem. Então, seria impossível que, se fossem viabilizados tantos crimes contra a administração pública no governo dele, sem estar ele a capitanear o processo. Então, se fosse... né? para responder do ponto de vista simplório, se é inocente ou culpado, eu não tenho dúvida que é culpado. Eu não posso dizer que, quando uma pessoa é identificada como culpada, ela tem que ficar ad infinito, ad eterno, sem ter seus direitos políticos, direitos é, é, civis, para continuar intervindo na democracia brasileira, caso alguns queiram nesse,
1: ainda se candidatar. Nesse, nesse ponto que a senhora falou, a gente entrevistou aqui na terça-feira o Rui Falcão, que era presidente do PT, é né, uma das lideranças, deputado federal, e ele, e ele reconheceu que houve casos de corrupção dentro do governo do PT, mas ele disse que o Lula não sabia, realmente. Ele, ele disse que o Lula não sabia, que é o contrário disso do que a senhora está falando. A senhora fala que pela inteligência de Lula, é, pela, é, pela inteligência dele e, pelo, e pela forma como ele conduzia, né, que, que ele é o mandante, é impossível ele não saber que esses casos de corrupção estavam acontecendo. É, deixa eu mudar um pouquinho de, de assunto aqui, é, falar um pouco sobre a, a pauta ambiental, que
0: sempre foi uma pauta da rede, do, do PSOL, e agora, é, por incrível que pareça, foi o governo Bolsonaro que, que conseguiu mostrar a importância que essa pauta tem para o Brasil, para o mundo, com... É, qual vai ser o, o, o espaço que isso vai ter na, na, nas campanhas da presidência e se a senhora acha que isso vai beneficiar de alguma forma os candidatos do, do, da rede do PSOL, já que agora a população parece que entendeu que que isso é um assunto tão importante quanto tantos outros que a gente trata durante as eleições? Bom,
2: isso é um assunto muito sério, né isso impacta diretamente até com os mecanismos de fiscalização né, do novo executivo nacional, que eu espero que seja feito um grande processo de monitoramento, de fiscalização de determinadas áreas no Brasil. É, infelizmente a população é precisa que tenha uma encosta caindo e morrendo pessoas, que tenha calores os mais diversos, né, questões mais relacionadas a aos eventos da natureza mais vinculados a mudanças climáticas, a catástrofes ambientais, para que, muitas vezes, a população acorde sobre o tema. E existem né, muitas questões no Brasil todo, né, até na minha Alagoas, eu não estou lá agora, mas existem problemas de exploração predatória do subsolo que aniquilaram bairros extremamente históricos e importantes do Estado porque eles fizeram escavações tão grandes que simplesmente a, 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 a placa caiu completamente e foram mais de oito bairros totalmente esvaziados, uma catástrofe ambiental gigantesca, como outras catástrofes ambientais que acontecem no Brasil. Vários, né, várias, eu, eu, por coincidência, eu estou aqui hoje em Minas Gerais. Né, várias questões relacionadas à exploração de minérios, problemas gravíssimos que ainda podem acontecer no Brasil, porque, infelizmente, o que é estratégico para o Brasil nunca foi visto como estratégico e processos mais diversos de privatizações de setores estratégicos e priva... tanto né, estatais que entram no balcão de negócios para as definições políticas, como setores privados que fazem a exploração desses recursos naturais sem a devida fiscalização e monitoramento, porque, às vezes, algumas questões dramáticas, como o desmatamento da Amazônia, os incêndios no Pantanal, às vezes eles são mais vistos porque tem mais repercussão pública, mas existem situações igualmente graves em relação à exploração predatória né, do subsolo, à produção de rejeitos, problemas gravíssimos e aqueles problemas gravíssimos ambientais que vivem, que fazem a vida da grande maioria da nossa população. Como você sabe, geralmente, onde tem imensa é, vulnerabilidade social e econômica, tem também a imensa vulnerabilidade ambiental. Então, quem anda nas periferias das cidades identificam problemas caóticos no acesso à água de qualidade, a questão do saneamento básico, do lixo, questões né, do destino dos, dos dejetos, de uma forma geral, problemas gravíssimos que existem. Então, eu não sei se esta pauta conseguirá tocar as mentes e corações e possibilitar que essas grandes causas, que, na verdade, têm uma repercussão direta na vida cotidiana das pessoas, porque, às vezes as pessoas acham que essas pautas assim, são as românticas pautas que estão longe da vida do povo, mas, na verdade, elas estão hum. diretamente ligadas à vida é. da população. Então, não sei se isso terá repercussão eleitoral, né? tomara que, que tenha, claro, que nós não seremos injustos né, dizer que somos os únicos, os primeiros ou os últimos que tratam dessa pauta. Existem muitas outras pessoas que tratam dessa pauta tem compromisso com essa pauta também, mas eu é espero que, que, esse, que esse tema realmente possa influenciar nas escolhas, nas instâncias de decisão política e nas candidaturas majoritárias também.
1: Bom, senadora, eu queria falar um pouquinho sobre a eleição, a sua, a sua candidatura. né? A senhora que perdeu as últimas eleições... É, e agora vai se candidatar, eu até queria confirmar se é verdade ou não, eu li na imprensa que a senhora vai ser candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro. Aliás, está rolando nesse momento aqui uma discussão no nosso chat do YouTube, justamente sobre isso, fala assim, ela vai sair pelo Rio de Janeiro, mas que absurdo ela sair pelo Rio de Janeiro, como é que ela, que é de Maceió, é, vai sair pelo Rio de Janeiro... Queria saber se é verdade mesmo, vai sair como deputada federal pelo Rio de Janeiro e se isso não vai contra e se for verdade, se isso não vai contra todo o seu discurso, né, é, em relação à política, a essa questão da transparência e tudo mais. Sim,
2: mas o que é que existe de subterrâneo, de submundo e de escondido em relação a isso? Ah, não, acho que não é. Absolutamente nada.
1: Não, absolutamente Sim, mas eu
2: digo, não existe nada de submundo, de escondido, de negócios sujos, absolutamente nada. Tem uma decisão partidária de que Marina vá para São Paulo e que eu vá para o Rio. Existe uma discussão que foi feita desde em março em relação a isso, é lógico que os militantes da esquerda jamais fariam uma observação dessa, até porque é, os militantes né, de esquerda são sempre internacionalistas e, portanto, não fariam observações provincianas como essa. Claro que eu, pessoalmente, até já chorei muito, porque eu queria muito né, ficar no Estado. Não estou trabalhando no Estado, portanto, não estou trabalhando no Estado, estou com uma outra tarefa, ah, estava ajudando, ajudando o Randolph no mandato, organizando a rede nacionalmente. Então, nós já tínhamos feito este debate e o Brasil é o mesmo. As pautas que eu defendo da saúde, Senadora, da, educação, é da segurança pública... Senadora, qual que é a lógica
3: dessa estratégia partidária? puxadores de voto? Qual é a lógica dessa estratégia partidária? Ter os puxadores de voto para vencer a cláusula de aumentar a bancada no Congresso, para fazer contra a aos conservadores? O que está por trás dessa estratégia eleitoral?
2: A gente nem sabe se é puxador de voto, né? Até porque, como a Fabiola lembrou, eu perdi muitas eleições, né? E eu digo sempre que perdi mesmo, fui derrotada eleitoralmente várias vezes, mas estou entre aqueles invencíveis politicamente derrotada eleitoralmente porque não me acovardei, não fiz acordos sujos e invencível politicamente. Isso conta muito para mim. Independente do estado onde eu estiver eu estarei defendendo as pautas que são preciosas e caras para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Acre, para Alagoas e para qualquer outro estado também. Então, eu, do ponto de vista do sentimento pessoal, aí, aí entra realmente, eu até fiquei triste de ter que tomar essa tarefa, mas acho que, como eu disse no início, todos os quadros partidários, né, todos os nomes com visibilidade pública, eles têm que estar à disposição do partido, de preferência nos centros onde exista maior possibilidade eleitoral de construir grandes bancadas, porque nós entendemos que as pautas que nós defendemos, elas têm o direito de estar também no Congresso Nacional. Então, nós fizemos um debate, inclusive um debate interno da federação relacionado a isso, que era importante. Né? Marina não, deixar, não, de, não está deixando de ter compromisso isso com a Amazônia, com desenvolvimento sustentável, se ela for candidata em São Paulo, ou eu no Rio de Janeiro. Isso é impossível, é mais fácil uma manada de búfalos no céu, <risos> unicórnios e afins, do que eu não ter compromisso Mas... com aquilo que efetivamente eu dediquei toda a minha vida. Mas, então, criadora, não, não tem senhora... nada de submundo. Eu vou aproveitar e vou logo dizer aqui. Eu nem tinha dito isso ainda. Então, a probabilidade é gigantesca mesmo de eu ser candidata no Rio de Janeiro. Né? Eu não vou usar aquela frase que onde não pode ser amada, não te demores, né, para não parecer que eu não sou amada, lá em Alagoas, eu fui derrotada eleitoralmente, tenho muitas pessoas queridíssimas, e as pessoas queridíssimas do meu estado, que sempre me apoiaram, são as pessoas realmente que mais me estimulam a dizer, olha, seria artificial, você não está em Alagoas, está trabalhando fora de Alagoas, está organizando um partido nacionalmente, então é absolutamente legítimo que eu possa ser candidata no Rio de Janeiro, Marina e São Paulo, ou qualquer um outro quadro mas, senadora, partidário onde ele entender que mais possibilidade senadora, mas, senadora,
1: tem que a, a lógica, por exemplo, o deputado federal que representa o seu Estado, né? É, a senhora já morou no Rio de Janeiro? Qual é a sua relação com o Rio de Janeiro? Eu entendo que a senhora está falando de pautas nacionais e a gente, claro que no Congresso tem os debates, que são os grandes debates, que são os debates Sim. nacionais, só que o, o, a pessoa que mora no, no Estado, ela, ela escolhe um político para representar, que conhece o seu Estado. Essa é a lógica do Parlamento ali, do Congresso. Ou eu estou enganada? Não sei. Eu queria lhe perguntar a respeito a disso. A lógica... Não.
2: A lógica do Senado é representar o estado, a outra é de representar a população e os temas que são absolutamente caros para para essa população. Então eu, a sinceramente, gente assim. Aí eu não a gente vejo tem, por exemplo um problema em relação a isso. E problema, além do mais assim, eu então eu não posso ser candidata em lugar nenhum se for por essa lógica, porque eu estou há três anos fora de Alagoas. Então é, eu senadora... estou entre o Rio de Janeiro, Minas e Brasília construindo a rede. Então, eu não poderia ser candidata em lugar nenhum. Eu estou há vários meses no Rio de Janeiro, na verdade, com todas as formalidades como mandam a legislação. O Rio de Janeiro sempre foi o estado que mais me deu votos quando eu tive campanhas, quando eu participei de campanhas nacionais. Não vou dizer que tem um irmão nascido no Rio de Janeiro, que depois foi assassinado em Alagoas, meu pai que morou no Rio de Janeiro, amigas queridas que eu tenho no Rio de Janeiro. E não tem problema. Se as pessoas do Rio de Janeiro entenderem que é, que as pautas que eu defendo da saúde, da educação, da segurança pública, que se fossem assim, na verdade, porque só as minhocas é que seriam realmente da terra, ou os povos indígenas, os povos originários, onde lá estivessem. Então, para mim, eu vou, onde eu estiver, eu vou estar defendendo as pautas com as quais eu me identifico, as pautas que, ao longo da minha vida, eu lutei por elas, e cada Estado decide. Às vezes, a gente acha que as nossas virtudes são maravilhosas. A população não acha. Às vezes, a população acha que coragem não serve a histeria, acha que é burrice você ser honrado na política, acha que você não deve defender esses temas, deve comprar votos. Então, faz parte da, da disputa democrática. Senadora, mas independentemente
0: da lógica, a senhora construiu a, a sua vida política toda né, em Alagoas e daí, vindo para o Rio de Janeiro, vai estar é, tá ali disputando voto com pessoas que construíram a sua vida aqui no Rio de Janeiro, que são mais conhecidas da população. Isso não vai ser um grande empecilho para a senhora conseguir os votos necessários para se eleger no Rio de Janeiro? O Rio
2: de Janeiro, meu Deus, o Rio de Janeiro é uma cidade amorosa demais. Se fosse Isso assim, era... eu jamais, então eu jamais poderia ter tido os votos que eu tive, uma nordestina, uma sertaneja, ter a votação que eu tive para presidente da República, porque senão as pessoas dizem: ah, não, não pode. Então eu não vejo no Rio de Janeiro esse comportamento bairrista, conservador, de dizer que tem que ser a pessoa que está ali. Pelo amor de Deus, são muitas vagas, são muitas pessoas. Então eu vou estar, eu vou estar apresentando propostas. Se as pessoas entendem que, pro... que tem identidade com as propostas que eu defendo, tem espaço para todo mundo. Na é verdade, do mesmo jeito que tem gente que nasceu no Rio de Janeiro, é um bandido da política, ele vai ter mais direito de estar nas instâncias de representação política porque eu não nasci no Rio? Isso é um absurdo, né? Então, o que vale é o lugar onde você nasceu? O que vale não são as pautas que você defende? Então, quem os nordestinos que saíram a construir estados importantes, participar do processo de industrialização, participar dos processos econômicos como mão de obra explorada. Então, eles não podem se candidatar em nenhum lugar porque eles são estranhos, estrangeiros. É a mesma coisa. Então, o Brasil não pode ter venezuelanos, africanos, é, ucranianos. Por quê? Porque esse país só serve para quem nasceu aqui, então, o cara pode ser bandido, desqualificado, estuprador, ladrão dos cofres públicos. Se nasceu no Rio, ele vai ter mais direito de ser escolhido do que eu. Com certeza, não. Então, senadora, eu espero. Senadora, eu espero. Senadora, mas Rio tem lugar para todo é... mundo, tem lugar para todo mundo. Tem pessoas maravilhosas no Rio de Janeiro que nasceram no Rio. Que eu trabalham queria ir para o Rio de Janeiro. Que eu queria ir lá para o
1: Rio de Janeiro também, viu, Maria? E lá, que você é senadora... também.
2: Do mesmo jeito que tem gente que diz assim não tá vá para o Rio de Janeiro porque você vai ser assassinada, você é muito dura nas suas propostas, não vá porque você vai ser assassinada como Marielle foi, como não sei quem foi. Então, meu amor, se a covardia tivesse sido a pauta da minha vida, eu não tinha dado um passo do quartinho de empregado onde minha mãe estava para desbravar caminhos do mundo. Então, eu espero que essas coisas possam ser compreendidas e com certeza serão no querido Estado que sempre me tralhou, me tratou com muito amor e carinho, que é o Estado do Rio de Janeiro.
1: Bom, a gente já ultrapassou aqui posso... o tempo, mas dá para fazer mais uma pergunta, senadora? Um beijo, então.
2: Ah, sim. O Kennedy pois não. quer fazer
1: mais uma pergunta. Já são 11h05, mas o Kennedy... Desculpa, Vai lá, Kennedy. Kennedy.
3: Senadora, eu me lembro lá da reunião do Diretório do PT em 2003, que quando a senhora e mais três deputados federais, o Babá, Luciana Gêmeo e o João Pontes, foram expulsos por discordar, da reforma da Previdência, o princípio esse, esse discurso é, que emocionou, a se emocionou. Eu lembro de lá para cá, a senhora participou do PSOL, que tem um pensamento econômico é, mais crítico em relação às questões de reforma do Estado, mas hoje está na rede, que é um, um partido que eu diria que está até à direita do PT em alguns temas econômicos, na questão da fiscal, é um partido reformista também. A senhora ah, mudou a visão econômica que a senhora tinha em relação à reforma da Previdência, à reforma do Estado... Como é que a senhora tem é, essas questões hoje do partido que é mais moderado?
2: Nadinha. Mudei absolutamente nada. O bom da rede é isso, porque ela permite pessoas da esquerda como eu e pessoas que não se identificam com o quadradinho, que é os quadradinhos da minha formação política, que é esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita. Marina ela não se considera de centro-esquerda, de centro ou de esquerda. Ela se considera uma sustentabilista. Então, Agora isso acabou, porque a gente vai estar junto, então até no Estatuto nosso a gente colocou eco-socialistas, que é o meu caso, e os sustentabilistas, como é o caso de Marina e de muitos outros. A minha diferença quando eu saí dos partidos foi uma diferença que eu agradeço muito por ter tido essa virtude, agradeço por ter tido a coragem dessa virtude, porque todo mundo vai para os partidos quando eles estão lá né, comendo do banquete farto do poder eu fiz o caminho in, 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 é, o caminho inverso. Eu não saí de nenhum partido para um partido maior, eu saí para começar do zero. Então, eu não tenho nenhum problema em relação a isso, tenho orgulho da minha caminhada, não é um orgulho da vaidade que eu nunca tive, mas é, em relação a isso não tenho nenhum problema. Então, a rede não se enquadra, Kennedy, nessa formulação que você e eu temos, que é uma formulação mais, é, digamos, conservadora e histórica do que a identidade ideológica, do que são as concepções programáticas, a rede não é assim, e é por isso que a rede tem pessoas como eu que se identificam com tudo que eu tratei. Eu não tratei por ideia fixa, não, eu tratei porque eu acredito, porque, se não fosse assim, eu tinha trocado, tinha feito uma flexibilidade de posição para ter as benécias de uma estrutura de governo que eu dei os melhores anos da minha juventude para ajudar e eu tive a coragem que era necessária para fazê-lo. Ó,
1: oh, depois que começou o seu depois do seu discurso pelo Rio de Janeiro, a briga aqui agora é a seguinte. Sai, por, sai pelo Distrito Federal. Vem para São Paulo, senador. <risos> tá vendo que povo generoso e
2: maravilhoso. As pessoas
1: não estão nem pensando é, nisso. eu só, eu só pensarem, pensarem, é é
2: direito eu... da democracia. Eu só coloquei é o lado bom.
1: Eu só coloquei o lado não, bom para a gente tem... terminar essa entrevista de uma maneira mais amistosa. Não tem aqui. problema não, meu
2: amor. Não tem problema não. E eu respeito muito. Eu, eu gosto do Bom Combate. Eu prefiro combater olhando no olho do que a canalice, do mel na boca, bilhos no coração, sorriso na frente, sacara nas costas. Então, eu não tenho nenhum problema. Tem pessoas que pensam assim mesmo? Tem. Tem pessoas que odeiam os africanos que vêm para o Brasil, os venezuelanos, os ucranianos. Tem pessoas que não aceitam que as pessoas possam ir para um outro lugar por escolha. Tem pessoas que preferem os bandidos nascidos nas suas terras do que as pessoas que têm compromisso social. Faz parte da democracia representativa? Faz. Um dia será devidamente modificado. E mesmo que, neste dia, com essa estrutura anatomo-fisiológica eu não esteja, eu quero ter a clareza e a consciência tranquila que dediquei todos os minutos da minha vida, cheia de cicatrizes, orgulhosa das cicatrizes que tenho, porque lutei e muito, e continuo lutando, sem assinar jamais a rendição da covardia. Em qualquer lugar onde eu possa estar, e né, tomara que o Rio de Janeiro me acolha com amor e carinho, eu estarei lutando por Alagoas, pela Amazônia, pelo Centro-Oeste, pelo Nordeste, pelo Sul, pelo Sudeste, do mesmo jeito que eu sempre lutei, pelo meu país, a minha pátria, a pátria que é usada por esse soldado covarde sem honra que está na presidência da República, que não sabe o que é uma pátria, porque deixa... Né? Deixa brasileiras e brasileiros para trás. Portanto, eu vou estar lutando pelo Brasil e pelas pessoas que moram no Brasil, e que é. vivenciam todos os problemas igualmente no Brasil
1: todo. Força nessa luta, força nessa luta. Muito e obrigada. obrigada. Muito, <risos> muito obrigada. obrigada,
2: obrigada, obrigada,
1: obrigada. Obrigada pela entrevista, um prazer conversar com Muito obrigada com a pela generosidade é. democrática, sei, obrigada, de vocês. Sei, sei Beijão, muito obrigada. Tchau, Marilis. Obrigada. Até terça que vem. Tchau,
0: tchau Fabiola. Tchau, Kennedy. Tchau, senadora. Obrigada. Tchau,
2: obrigada, tchau, Marilis. Obrigada, Kennedy, Fabiola e todos que nos acompanham. Muito é obrigada. Isso.
1: E assim a gente termina mais uma entrevista hoje com Eloísa. Helene, suas frases fortes aí. Daqui a pouquinho essa entrevista também, você acompanha trechos dela pelas nossas redes sociais. A íntegra fica disponível aqui no YouTube, se você quiser compartilhar, você pode compartilhar aí também. E meio-dia estamos de volta, estamos de volta com o All News ao vivo aqui no canal All para a gente trazer os assuntos do dia aqui do nosso país. Comigo, Leonardo Sakamoto e Joel Pinheiro da Fonseca, além também... De outros colunistas e entrevistados. Eu te espero ao meio-dia aqui no nosso Wall News. Wall
0: entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.